0: Estamos con Catalina Manrique, ella es una mujer colombiana, ya nos dirá un poco más acerca de su vida, eh, de dónde y cómo ingresó a la tecnología. Lo importante que hay que decir y destacar es que es una de las ejecutivas más importantes de una de las compañías más importantes del mundo en términos de tecnología que es SAP, eh, particularmente Ariba. Así que Catalina, muy buenos días, eh, bienvenida a Blue Radio y... Eh, bueno, ¿cómo fue tu ingreso a este mundo de la tecnología?
1: Buenos días, Andrés, y gracias por la invitación. Mira, yo llevo ya bastantes años trabajando en el mundo de la tecnología. Yo ingresé desde el año 99 a este mundo. Yo soy psicóloga de profesión. Realmente arranqué con un norte, digamos, profesional bastante distinto en el que estoy. Eh, yo estudié psicología, hice una especialización en psicología clínica. Sin embargo, en alguna de las prácticas organizacionales que hice en la universidad eh, conocí el mundo de SAP, me pareció supremamente interesante el mundo de tecnología, me enamoré del tema de la transformación, digamos, de las empresas a través de la tecnología y me fui vinculando poco a poco, trabajé en varios, digamos, en varias empresas como cliente eh, de SAP y terminé vinculándome a SAP en el 2004, llevo ya casi... 12 años trabajando, 12, 13 años trabajando en SAP y bueno, así así fue el ingreso. Realmente no era el poco que tenía en mi carrera, pero ahora estoy absolutamente apasionada con el tema de la tecnología.
0: Catalina, ¿de dónde eres?
1: Yo soy... O sea yo nací en Bogotá, mi familia es de Neiva, mi familia tiene una mezcla entre Neiva y belga porque tengo mis abuelos eran belgas, entonces mi, la familia de mi papá viene de allá, pero toda la familia de mi mamá de Neiva, pero nacida y crecida, criada en Bogotá.
0: Ok, ¿y de qué universidad?
1: De la de Los
0: Ángeles. Bueno, entonces eh, Catalina. Eh, aparentemente ingresar a la, al mundo de la tecnología está, oh, bueno es una concepción que tenemos de, de viejos eh, años y es que está reservada para hombres, no? para estas personas, eh, de, incluso no solo en el desarrollo de tecnología o de software o de hardware, sino de quienes están en todo el contexto del negocio, ¿eso ha cambiado cómo ves a las mujeres eh, hoy en día?
1: Mira, la pregunta es muy relevante, Andrés. Realmente sí sí es un mundo, digamos, muy penetrado por hombres, pero yo creo que es más un mito eh, de la no presencia de las mujeres en el mundo de la tecnología. Cada vez vemos muchas más mujeres presentes en el mundo de tecnología y muchas más mujeres también liderando, eh, digamos, iniciativas transformacionales en el mundo de la tecnología. Eh, digamos, para, para darte un ejemplo, hoy en día más del 30% de las mujeres ocupan posiciones de liderazgo en la región de SAP, en el Norte de América Latina, o sea, hay una iniciativa muy fuerte de fomentar, de hacer crecer eh, la carrera de las mujeres en, en, en este mundo nuestro eh, yo creo que básicamente o personalmente lo que a mí me ha servido, digamos, para crecer en este mundo bastante penetrado de hombres es, primero seguir siendo mujer en un mundo tan penetrado de hombres, yo creo que todas en algún momento cometemos el error de tratar de actuar o de pensar o de o de digamos de dirigir equipos como lo hacen los hombres y nosotros tenemos algunas particularidades que son importantes y que equilibran también ¿no? el mundo liderado por hombres. Entonces eso ha sido bien importante, mantenerse obviamente muy actualizada con lo que está pasando, reinventarse permanentemente, ser absolutamente flexibles porque estas empresas de tecnología viven en constante cambio. Y una cosa que yo tengo muy metida en la cabeza y tengo muchas mujeres en mi equipo hoy es fomentar el empoderamiento de las mujeres dentro de nuestros equipos. O sea, quién mejor que una mujer para ayudar a otra mujer? Parece que no es así, o sea, suena que sería claro. distinto, pero hay mucho, mucha, digamos, mucha eh, alianza y mucha colaboración entre mujeres para ayudarnos entre nosotras.
0: Bueno, y es que hagamos una precisión, Catalina Manrique es la gerente general de Ariba Latinoamérica como lo, lo, lo habíamos eh, anunciado al principio, ¿cierto, no?
1: Sí, así es.
0: SAP es una empresa de cuántos empleados alrededor del mundo?
1: SAP tiene más de 30.000 empleados alrededor del mundo. Eh, tenemos una... Latinoamérica tiene una presencia muy fuerte dentro de SAP y el, dentro del mundo de Ariba nosotros tenemos más de 3.500 empleados. La Organización de América Latina representa más del 10% aproximadamente, entre el 10 y el 15% del número total de SAP arriba a nivel mundial. Y como lo dices, o sea, yo en este momento tengo el privilegio de liderar la organización de Ariba para
0: Latinoamérica. Bueno, eso significa una colombiana, una mujer colombiana muy destacada y en una posición ejecutiva muy importante, en una compañía muy importante. ¿Qué, qué se requiere? Eh, ya nos dijiste que no necesariamente eh, haber eh, ingresado en, en carreras o... Uh, Digamos que en el mundo académico directamente con la tecnología, pero ¿qué se requiere para poder escalar hasta ahí? Hoy en día eh, los colombianos en general tenemos una, una visión de que las empresas de tecnología están en San Francisco, en Silicon Valley, están en, en, en otras latitudes, eh, pero, pero que hay una oportunidad y ¿qué se requiere para eso?
1: Mira, eh, yo creo que las oportunidades, el mercado está súper caliente, ¿no? O sea, a pesar de que tenemos en nuestros países ciertas condiciones, digamos, económicas que hacen que el negocio tenga algunos retos, digamos, adicionales distintos a otras regiones en el mundo, las oportunidades están, o sea, el mercado está, nosotros tenemos soluciones que apuntan, digamos, a, a necesidades que son absolutamente explícitas en el mercado, como es la reducción de costos, como es la transparencia en la gestión, la trazabilidad en las transacciones de gestión de compras, como en el caso de Ariba. Entonces yo creo que el mercado es siempre infinito, hay que buscar eh, dónde está la oportunidad de mercado. Ahora, respecto a cómo crecer, o sea, definitivamente lo mencioné hace un momento, yo creo que es absolutamente importante reinventarse permanentemente, estudiar mucho, O sea, yo soy una estudiosa de tiempo completo, hay que estudiar mucho, hay que realmente apasionarse por lo que estamos haciendo, mantenerse actualizado, y a mí me ha ayudado mucho la resiliencia, o sea, no siempre estamos en momentos de éxito total, o sea, esto, liderar organizaciones de ventas siempre tiene momentos de pico, pero tiene también muchos momentos de baja, de mesetas en ese pico, y mantener la, resi la resiliencia, mantener los equipos energizados, y creyendo en una visión es súper importante, o sea, mantener gente que realmente... Tiene los skills básicos, pero que tiene sobre todo la pasión, que para mí es supremamente importante, que cree en la visión para que podamos entre todos ayudarnos y pasar los momentos difíciles. O sea, siempre en ventas hay picos, la presión de trabajo es altísima. Todos los que estamos en este trabajo escogimos este trabajo. Yo siempre digo, esta es la vida que escogimos, no lloremos por esto, por mm -hmm. los momentos difíciles de esta vida que escogemos, porque es absolutamente apasionante y sabemos que los momentos digamos de bajo rendimiento son oportunidades para reinventarnos y para también transformarnos hacer transformaciones dentro de equipos así que mantener la visión clara, mantener la capacidad de soñar absolutamente alta y estudiar, 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 estudiar es para mí una constante
0: ¿Cuál es tu próximo reto? es decir, en esta en esta imparable <risas> carrera, por ejemplo, no solo en el mundo de la tecnología, sino dentro de esta organización, ¿cuál es el siguiente paso?
1: Mira, yo quiero, nosotros tenemos un plan de crecimiento al 2020 dentro de Zapariba, Yo voy a completar dos años en julio de este año. Yo creo que todavía me queda mucho por hacer dentro de Zapariba, pero siempre sabemos que dos, tres, máximo cuatro años ya los, los, los roles tienen que girar y las organizaciones transformar. Nosotros tenemos la idea de quintuplicar la organización. En el 2020 es absolutamente agresivo, pero si el objetivo no lo hacemos agresivo, pues no vamos a llegar. Ese es uno de los objetivos que tenemos y tenemos eh, digamos nosotros hacemos manejamos dos planes de trabajo dentro de Zapariva siempre es eh, explotando digamos explotando las capacidades que tenemos hoy pero también siempre explorando cómo podemos ir creciendo no es como mantener la máquina funcionando, entregar los resultados que tenemos hoy pero a la misma digamos en, en, la, en, la, en paralelo ir trabajando cómo podemos explorar nuevos canales de transformación de la compañía. A nivel personal, yo soy una absoluta convencida de que quiero vivir y morir en el mundo de la tecnología. O sea, soy apasionada y convencida que la transformación digital en las empresas le pega a las personas. O sea, estamos transformando no solamente empresas, sino vidas. Así que una digamos movimiento ya sea para arriba, ya sea horizontal, pero seguir impactando vidas positivamente en este mundo yo creo que va a ser donde yo quiero terminar de aquí a 5, 10, 15
0: años. Bueno, hay una, hay una, esta, eh, por esta pregunta podrían caerme a, a bolillo muchas eh, mujeres, pero. ¿Cómo hace una persona con un puesto tan importante en este, en, esta, en esta industria para combinar una, una serie de actividades que, que, que siguen en marcha, como la familia, los hijos, la educación de los hijos, la crianza de los hijos, eh, la, la responsabilidad familiar y tal? Me imagino que, que te la pasas metida en un avión de país en país. ¿Cómo, cómo, hace, uno para, o cómo hace una mujer empoderada para poder eh, darle tiempo a todo?
1: Sí, no, Andrés, esa pregunta es súper relevante y obviamente a todas las mujeres nos toca, ¿no? O sea, todas, digamos, o, to o tenemos familia o tenemos pareja y definitivamente sí es un tema en la cabeza de nosotras. Sí viajo bastante, sí viajo bastante y eso tiene, eh, digamos, obviamente unos pros y unos contras a nivel familiar. A nivel personal, yo te digo que para mí hoy en día estoy viajando mucho menos de lo que viajaba antes y la clave ha sido contratar gente que es mucho mejor que yo en lo que hace.
0: Ah, que o sea, es, si es uno, bien importante. O sea,
1: claro, si uno logra traer a lo mejor que hay en el mercado, que cree en esto y que quiere transformar el mundo y que quiere ser tu sucesor de aquí a dos años, eso te permite bajar, primero confiar, delegar, que es absolutamente crítico y eso también te baja un poquito el nivel, digamos, porque el nivel de... Yo diría que el nivel de ausencia en casa, ¿no? Uh -huh. Siempre tengo una, eh, digamos, y lo hablamos abiertamente con todos los líderes que tengo en la organización y con el equipo, o sea, el tema de la familia tiene que ser número uno y no son palabras, es absolutamente real. Eh, cuando la familia falla, todo falla. Entonces hay que buscar la forma de cómo mediar, apoyamos mucho a la gente para que pueda mediar, digamos, equilibrar, pero la clave ha sido conseguir gente buena, o sea, gente que se quiera comer el mundo. Gente que quiera que yo me mueva porque quiere mi trabajo, eh, eso es lo mejor, que brillen ellos y yo atrás los voy empujando y los voy apoyando.
0: Pues qué buena cosa, pues ahí está eh, Catalina Manrique, una de las ejecutivas más importantes, muy relevante, muy eh, posicionada en una industria tan difícil como la tecnológica, que pues... Eh, Seguramente experimentará un montón de cambios en los futuros meses eh, y en el que Colombia no está afuera. Entonces decirle también a nuestros oyentes que hay una oportunidad en el segmento que el mundo está necesitando más carreras vinculadas a la tecnología para poder eh, ser, eh, estar a la altura de los retos que se vienen. Catalina, un mensaje final para las mujeres que te escuchan y que, y que tienen esa incertidumbre, si estudiar lo técnico, lo, lo, lo tradicionalmente aceptado, Socialmente, o si transgredir y entrar a, a este mundo que evoluciona tan rápido como la tecnología?
1: Y ahí, antes mi mensaje básicamente es: hay que hacer lo que nos apasiona. La vida es una, la vida es muy corta. Si uno trabaja en algo que no lo apasiona, pierde completo sentido. Y el segundo punto es creer en nosotras. O sea, tenemos absolutamente todo y los hombres no son enemigos en el campo, al contrario, o sea, podemos generar equipos de trabajo comple completamente complementarios con los hombres. Eh, porque solas no lo vamos a lograr y ellos tampoco lo van a lograr solos, así que juntos lo vamos a lograr, hay que creer en nosotras mismas y hacer lo que nos gusta.
0: Catalina Marrique, muchísimas gracias y siempre bienvenida a Blue Radio. Gracias Andrés, un placer,
1: mil gracias.